0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 87. Heinze Architekturfunk-Episode am 12. Januar 2023. Mein Name ist Kerstin Kuneckert und heute ist Barbara Elwert zu Gast. Ihr Büro IOO hat sie 1998 ursprünglich als Büro Elwert-Lattermann mit Professor Klaus Lattermann in Berlin gegründet. Das Büro heißt seit 2014 IOO, ist international und interdisziplinär tätig und macht sich zum Beispiel auf dem Feld bezahlbarer Wohnraum für alle stark, also sozialer Wohnungsbau. Die Projekte sind aber natürlich noch vielfältiger. IOO realisieren auch Bürobauten oder Denkmalsanierungen und Revitalisierungen. Auf der Website heißt es IOO steht für soziale Baukultur mit interdisziplinärer Arbeitsweise. Barbara Elwart hat aber nicht nur Architektur studiert, sondern auch noch was anderes. Was das ist und warum, das erfahrt ihr jetzt. Los geht's. Sie haben Architektur studiert und mehr als 25 Jahre danach haben Sie den Masterstudiengang gemacht. Real Estate Management, stimmt das?
1: Ja, ich habe den Masterstudiengang Da war ich, glaube ich, Mitte 40, als ich das gemacht habe. Ich habe den auch komplett durchstudiert, nur meine Abschlussprüfung am Ende nicht gemacht, weil mir das dann einfach...
0: Zu stressig war. Ah, okay. Aber Sie haben eine Thesis äh, verfasst? Die, ja, ja, Die ja. haben wir
1: auch abgegeben und so. was haben wir alles gemacht. Und äh, für mich war das ja nicht wichtig. Ich habe ja immer schon gearbeitet, mein eigenes Büro gehabt und ich wollte die Inhalte lernen. Aber ist man, hat man das dann nicht abgeschlossen, wenn man die Thesis abgibt? Nee, ich glaube, es muss noch eine mündliche Prüfung gemacht werden oder sowas.
0: Ach so. <lacht> ja klar, wenn man, ja sicher, wenn man schon 25 Jahre im Job ist. Ja, und, also Job äh, war, war, äh,
1: äh, war es nicht wichtig, aber es ist inhaltlich, glaube ich, war das nochmal total augenöffnend. Ähm, das hat, glaube ich, auch meine heutige, äh, meine heutige Haltung nochmal ganz stark geprägt, weil ähm, wir halt äh, in der, im Universität management studiengang der TU, das ist halt... Ähm, fachbereichsübergreifend. Also es sind sehr viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Also auch Geologen und Ingenieure ah, und so sind heißt, nicht alles Architekten.
0: Geologen? Äh, hätte ich jetzt gar nicht so vermutet. Nee, oder? ich
1: auch nicht. Habe mich damals auch gewundert. Und ähm, Aber auch die Lehrenden Disziplinen sind sehr okay. unterschiedlich. Und äh, zum Beispiel alles zum Planungsrecht, muss ich wirklich sagen, das war damals Professor Schäfer grandios. Also wirklich, also an der Uni so vorher nie, so nicht in der Tiefe und nicht in der Konsequenz gelernt.
0: Also ich wollte auch fragen, ob Sie eigentlich denken, das ist eigentlich etwas, was Architekten und Architektinnen immer gerne studieren sollen. Also meine These ist ja immer, dass die Architektur der einzige
1: Studiengang ist, in dem man lernt, dass der Kunde stört.
0: Ah so, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, dass
1: man dann den, den Studierenden immer sagt, ja und jetzt kannst du noch mehr kreativ sein und nachher kommt der Kunde und dann geht das alles nicht mehr. Und ich glaube einfach, dass wir die Kreativität im Sinne des Kunden nutzen müssen.
0: Ja, ich meine die erfolgreichen Architekturbüros, wo sie ja auch zu zählen, die arbeiten ja so.
1: Also Ja, unterschiedlich. Es gibt ja zwei ganz unterschiedliche Stränge. Es gibt ja einmal Wettbewerbsarchitekten, mhm. die wirklich sich ganz klar ihre Aufträge über Wettbewerbe generieren. Da ist das, glaube ich, nicht immer so. Da wird dann der Wettbewerb gewonnen und da gibt es manchmal ein ganz schönes Gehakel zwischen Auftraggeber und Architekt, der dann gesetzt ist. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch so Büros wie wir, die einfach mit ihrem Kunden versuchen, zusammenzuarbeiten. Genau. Mhm.
0: Ich kann mir ja nicht vorstellen, wie man als Architekt nicht mit dem Bauherrn zusammenarbeiten kann. Aber interessant <lacht> finde ich auch Ihre Wortwahl, äh, Kunde sozusagen. Oder, ja. ne? Also, dass Sie es sozusagen gar nicht Bauherr unbedingt sagen, sondern eben. Naja, Kunde. wir sind Dienstleister. Das
1: ist, ist auch was, glaube ich, was bei den Architekten immer nicht so gerne gehört wird. Aber am Ende des Tages gibt es da jemand, der bestimmte Wünsche hat, bestimmte Entwicklungen möchte. Und die müssen wir, da müssen wir ihn natürlich auch beraten und führen und leiten, aber am Ende des Tages gibt es immer noch seinen
0: Wunsch. Das ist natürlich eine total wesentliche Frage. Was ist wirklich Dienstleistung und was ist Baukunst? Man muss sich ja irgendwie dazwischen bewegen, ja, ja. sozusagen. Ne? Also, ja, beziehungsweise der Kunde, der, der kann das ja nicht, was er von uns möchte.
1: Also das ist ja, wir müssen ja schon, das ist ein kreativer Prozess, wir müssen sowas liefern, aber wir dürfen, glaube ich, die Wünsche des Kunden auf dem Weg nicht verlieren.
0: Mhm. Und ein wesentlicher Anteil ist ja schon auch die Kreativität, ja. die der Kunde ja auch sucht ja. oder der Bauherr, der einen Ort entwickelt haben möchte, der lebenswert ist. Und lebenswert heißt ja auch schön, sage ich jetzt mal, dieses Wort. Ja.
1: Finde ich schwierig, schön,
0: ehrlich gesagt. Ich war? Ja, ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. Finde ich Wie, wirklich was schwierig, weil es muss.
1: Also, ähm, vielleicht, ich versuche den, eigentlich den Kollegen immer zu sagen: Okay, denkt dran, wir haben einen Kunden und der Kunde hat einen Kunden, nämlich den, der einzieht. Und am Ende des Tages muss das Gebäude doch. Ähm, einfach für denjenigen, der es am Ende nutzt, wirklich optimal nutzbar sein. Natürlich soll er sich auch mit dem Gebäude, Gebäude identifizieren, auch uns soll es gefallen. Aber ähm, ich finde, schön reicht nicht.
0: Nein, also reichen tut es nicht, aber es darf auch nicht wegfallen. Das hm. meine ich. Nee. Genau, das sagen Sie auch nicht, aber es ist eben so interessant, weil die... Ähm, Wortwahl Kunde, Dienstleister und so weiter, der, die ähm, eröffnet bei mir nicht direkt das Bild auch von Architektur. So, ich bin eben auch so geprägt, dass es eben eher Richtung Baukunst geht, sagen wir mal so. Und deswegen finde ich das sehr interessant. Naja,
1: ja, ähm, verstehe ich. Aber ich habe ja, also das, was ich, was ich erzähle, ähm, geht ja so ein bisschen dahin, dass ich sage, wir reden jetzt alle, wir haben eine Krise, wir reden alle über Ressourcen, wir reden alle darüber, dass wir anders bauen müssen und wir haben als Architekt, glaube ich, ganz viele Hebel in der Hand, wie wir das machen können. Und wir heben die nicht, weil wir uns, finde ich, relativ akademisch mit anderen Dingen befassen. Nämlich? Ja, nämlich, ob die Fassade jetzt eine Fasche hat oder nicht. Wo ich sage, ja, aber dann spart doch vorher an anderer Stelle mal eure Ressourcen ein, dann habt ihr vielleicht auch Geld, die
0: Fassade ein bisschen besser zu machen. Also Sie meinen Ressourcenverschwendung findet da statt, wo wenn an der falschen Stelle überlegt wird. Ja, oder wenn
1: nicht gemeinschaftlich überlegt wird. Also dass ich zum Beispiel eben nicht, wie ich es früher auch noch kenne, dass ich erstmal plane und mich dann mit dem Statiker und der Haustechnik auseinandersetze, sondern sage: Okay, komm, lass uns gemeinschaftlich das Bestmögliche rausholen.
0: Also direkt zusammensetzen. Zu direkt zusammen. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich, also wenn Sie das sozusagen schon immer so gesehen haben, dass es tatsächlich im Mainstream, sage ich jetzt mal, unter den Architektinnen und Architekten eher jetzt so einen Wandel gibt, kann ich mir vorstellen. Also so kommt es mir vor, dieses Zusammenarbeiten, dass das jetzt schon eine neue Normalität gewinnt, eventuell
1: bekommt. Ja, wobei ähm, ich glaube, manchmal empfinde ich das zumindest so, dass äh, nicht genug hinterfragt wird. Also ähm, eben die wirklich in die Diskussion gestiegen wird. Brauche ich das jetzt wirklich? Müssen wir das wirklich so machen? Gibt es noch andere Varianten? Und ähm, einfach dieser Prozess ist einfach langwierig und auch ein bisschen schmerzhaft. Und dass man dann gemeinschaftlich wirklich das Beste versucht rauszuholen. Dafür brauche ich aber einen Architekten, der das möchte oder eine Architektin und äh, ich brauche natürlich auch äh, fachlich Beteiligte, die auch das wollen, die auch, ähm, auch vielleicht auch Ideen aus anderen Projekten mitbringen. Das finde ich zum Beispiel immer total toll, wenn ich Fachplaner habe, die sagen, okay, ähm, wir haben an den beiden Stellen jetzt auch gerade ein Hochhaus betreut und haben dieses diese Herausforderung so gelöst, dann ist es eigentlich manchmal einfach so ein Aha-Effekt, dass man sagt, okay, das ist interessant, super, dass du da mitdenkst und deine Ideen mitbringst. Und dann heißt das ja nicht, dass man das umsetzt, aber es gibt halt einen Impuls.
0: Ja, und kann dann in bestimmte Richtungen sozusagen weitergehen, die Entwicklung. Ja. Sie beschäftigen sich ganz intensiv, seit 2010 habe ich gelesen, mit sozialem Wohnungsbau. Mhm. Also haben, Sie haben viele Neubauten auch, aber auch Umbauten, richtig? Sie beschäftigen sich auch, und das haben Sie auch mit Ihrer Masterthesis, glaube ich, gemacht, sich mit der Umnutzung und der Wirtschaftlichkeit von Umnutzung.
1: Ja, haben wir, das haben wir auch gemacht. Also ich wohne ja auch selber in einer alten Brauerei in Mitte, also das äh, habe ich eigentlich schon immer gemacht. Die Masterthesis bei mir war eigentlich, war ja die Fragestellung, ob, sag mal, die Umwandlung einen Beitrag leisten kann zur Wohnungsnot, also zur Verminderung der Wohnungsnot. Und was ich sehr interessant fand eigentlich in der, in der Bearbeitung, dass ich eigentlich für mich dann irgendwann mal festgestellt habe, dass das eigentlich nur funktioniert in einem ganz bestimmten Fenster im Markt. Nämlich wenn Bürogebäude wirklich überhaupt, sagen wir mal, völlig unter Preis, in Anführungsstrichen, auf den Markt kommen, dann kann ich darüber nachdenken. Und ansonsten Lohnt sich das nicht, weil die, die meisten, sagen wir mal, die meisten ähm, so grundsätzlich, Grundsätzlichkeiten wie die Anzahl von Treppenhäusern, die Tiefe von Gebäuden und so weiter, da nicht stimmt. Und ich natürlich nicht als Architekt das Loft im Kopf haben darf. Weil das Loft ist vielleicht was für uns als Architekten, aber das ist eben nichts, um die Wohnungsnot im sozialen Wohnungsbau zu lindern.
0: Sind denn die meisten Gebäude dann nicht geeignet?
1: Also viele Gebäude sind nicht geeignet, weil in dem Moment, in dem ich zum Beispiel gegen die, gegen die Konstruktion arbeiten muss oder wenn die Gebäude zu tief sind und zu wenig Treppenhäuser haben, dann habe ich so große Eingriffe. Also wir reden jetzt immer über sozialen Wohnungsbau. Ne? Also wenn ich, natürlich kann ich ganz toll als Architekt äh, oder als, 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 keine Ahnung, Anwalt in einem tollen Loft in Kreuzberg leben. Nein, nee, klar, wir reden
0: vom sozialen Wohnungsbau. Genau. Ja, ja. das ist,
1: also meistens passt es nicht. Und was ist dann die Lösung, Abriss und Neubau? Naja, also ich muss ja, also kommt halt darauf an, was es ist. Also Nachnutzung ist ja was Gutes. Dann muss ich es halt gewerblich weiter nachnutzen. Mhm. Aber wenn ich Das löst so, dann auch wieder nicht die Wohnung. Genau, also das war ja die Frage. Und ich, ich glaube eher, dass wir dass wir mehr verdichten müssen, dass was wir halt manchmal sehen, dass die Wohnungsbaugesellschaften sich scheuen auf ihren eigenen Geländen, auf ihren eigenen Grundstücken weiter zu verdichten, weil sie sich nicht mit ihren eigenen Mietern anlegen möchten, weil die sich dann beschweren und das sind aber eigentlich aus meiner Sicht ganz tolle Optionen, weil ich habe schon eine Anlage, ich habe meine, meine Versorgung da, ich habe meine Technik da, im Zweifel ist auch die ganze, die ganze Infrastruktur eben alles schon da, öffentlicher Nahverkehr und dann muss ich da einfach weiter verdichten. Dann Kann ich ja auch als Anlass nehmen, zum Beispiel dann die Freianlage vielleicht mal ein bisschen besser zu bauen.
0: Ja. Und war das in Sie haben ja auch in Marzahn gebaut. Mhm. Hatten Sie da sozusagen dann Glück mit der Gesellschaft? Das ist auch sozialer Wohnungsbau. Also wir haben relativ viel in Lichtenberg und Marzahn gebaut.
1: Das ist die Wohnungsbaugesellschaften haben ja müssen ja immer mindestens 50 Prozent gefördert eigentlich in ihren Anlagen. Das, also wir haben da eigentlich nie schlechte Erfahrungen gemacht, das funktioniert schon gut. Wir haben einmal erlebt, dass ein Nachbar versucht hat, gegen die Gebäude, gegen die Bebauung zu klagen. Und es war ganz interessant, weil wir waren, glaube ich, 21 Meter weg. Und dann habe ich so aus dem Bauch heraus gesagt, ja, äh, und, es ist ein Berliner Straßenprofil. Und... Ähm, da hat die Politik dann zu mir gesagt, das dürfte ich so nicht sagen. Das fand ich dann ganz interessant. Wieso nicht sagen? Weiß ich ja. nicht. Keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden. Aber das ist, also wenn man sich das mal im Klaren hat, also das nächste Haus kommt nach 21 Metern. Das ist so, als würde ich halt, lieber in einer Straße und gegenüber wird dann nach 21 Metern steht dann das nächste Haus. Das ist doch in Ordnung.
0: Ja, eigentlich. Das ist, der Stadt. Also ist ja Stadt. Ja, ja. normalerweise ist es ja weniger. Ja,
1: ist in Ordnung, finde ich auch. Ja, und dann? Nee, nicht so, sondern es ist durchgekommen. Also wir haben kein Problem bekommen, wir konnten es bauen. Aber da gab es mal zwischendurch eine einstweilige Verfügung und ein Problem, also versucht, das, den Bau zu stoppen.
0: Ja, durch einen Mieter sozusagen? Ja. ja. Wenn es jetzt mehrere gewesen wären, hätte das Problem ja auch noch größer.
1: Mm, nee, da ja, gibt es ja schon eine Rechtsgrundlage. Also es ist ja nicht nur so, weil äh, sechs Leute auf die Barrikaden gehen, darf ich da nicht mehr bauen.
0: Nee, ich meine vor allen Dingen, weil die Stadtverdichtung ist ja sozusagen ein brennendes, aktuelles Thema. Das muss ich machen, ja. Und wie klappt das mit der Infrastruktur dann, wenn plötzlich mehr Menschen da wohnen? Ja, da
1: würde ich mir manchmal wünschen, dass, also wir müssen ja nach wie vor viele Stellplätze bauen.
0: Das, ja, das, ist, wirklich, das ist wirklich tragisch
1: ja, und das, da würde ich mir manchmal wirklich wünschen, dass die Politik da, mehr auf die Tube drückt und sagt irgendwie keine Ahnung Straßenbahnfrequenzen erhöhen äh, Ausbau von U-Bahnen und so weiter weiter vorantreibt weil diese ganzen Stellplätze das ist wirklich gruselig
0: das ist eine, da kann man
1: eigentlich machen was man will weil man in jeder Großform die gebaut wird dann da wieder diese ganzen Stellplätze hat
0: Quadratkilometer schauerlich, Versiegelung
1: schauerlich und was sollen die Leute machen ich meine wenn die Anbindung gut ist ich denke ich mal, werden sie, je höher auch die Energiekosten sind, schon auf öffentliche umsteigen,
0: aber dann muss das Angebot
1: halt auch da sein.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Und was die Gestaltung angeht, wie orientieren Sie sich da? Also Sie haben ja in Marzahn Sie haben es selber so schön beschrieben auf der Webseite, eine charmante, den Charme der Plattenbauten. Nee, das sind gar keine Plattenbauten. Nee, oder? wir haben
1: den, das steht irgendwas mit sozialistisch, äh, mit Ergänzung des so, sozialistischen Städtebaus oder sowas, ne? Ja. ja, das ist total schwierig, weil wir natürlich extrem kleine Budgets haben. Also man muss sich dann, glaube ich, immer im, vor Augen halten, dass wenn dann 6,50 Euro gezahlt werden, jetzt mal auch vielleicht vor diesen ganzen Erhöhungen jetzt durch Krieg und Inflation und so, das ist schon das ist schon drastisch. Ne? Sie haben eigentlich gar keine Möglichkeiten und dann kann man einfach versuchen wir einfach, sagen wir mal, vor allem zu sortieren. Also ne, dass man versucht sehr sehr grafisch, sehr aufgeräumt zu planen und dann zu versuchen, dass man immer irgendwo mal ein, ein Element nochmal hat, ähm, was eben vielleicht ein bisschen besser aussieht. In, ähm, in dem Gebäude, glaube ich, was Sie meinen, das ist so ein kompaktes Hochhaus, da gibt es halt, da changieren die äh, Verkleidungen der Balkone. Mhm.
0: Ja, es ist ein bisschen wie so eine optische Täuschung. Genau, und das ist eigentlich, also mir gefällt das ganz gut, also ein kleiner Eingriff sozusagen mit relativ großer Wirkung.
1: Genau, dass man einfach versucht, saubere Details und vielleicht auf solche Wirkungen zu gehen. Oder ich habe auch, hatte nochmal ein anderes Detail gezeigt, da sind das einbrennlackierte Lochbleche. Und das Schöne an diesem Material ist, dass es so ganz sauber gearbeitet wird, dass es sehr präzise aussieht. Und ich glaube, durch diese Präzision kriegt es dann auch so eine Wertigkeit auch wenn es ein einfaches Material ist. Was ich noch immer sehr wichtig finde, was gar kein Geld kostet, sind Bezüge. Wo ist die Tür? Wie gehe ich in einen Raum? Wo ist mein Fenster? Wie aufgeräumt ist mein Grundriss? Ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären, wenn man in einem Schloss steht. Ja, dann haben Sie eine Achse und dann kriegt das damit eine Großzügigkeit oder auch einen Blick und das lässt sich natürlich nicht immer umsetzen, aber ähm, finde so, wenn wenn Grundrisse so so durcheinander oder so verwurstelt aussehen, dann dann, dann wird eine kleine Wohnung noch kleiner. Mhm.
0: Ich finde ja, das gibt dem Ganzen so einen ganz anderen Rahmen. Wenn Sie über sozialen Wohnungsbau sprechen und dann sagen, Vorbild ist das Schloss mit seinen Achsen.
1: Ja, aber ja. ist doch so am Ende ja. des Tages. Ne? Wenn ja, weil
0: das zeigt, der Kunde ist Ihnen wichtig. Naja, wenn ich der Kunde ist Beispiel, König quasi in seinem Schloss. Genau, dann. wenn ich
1: zum Beispiel, es ähm, gibt noch mehr so Beispiele, wenn ich zum Beispiel in ein Badezimmer gehe, ja, dann muss in meiner Welt die Tür nach Möglichkeit dem Waschtisch gegenüber liegen und da muss der Spiegel sein. Weil dann geht die Tür auf und dann wird es groß. Der Spiegel sind super. Ne? Also, das, ja. also man kann halt so, dann wirkt der Raum halt viel besser. Und wenn ich das anders anordne, dann wirkt es halt kleinteiliger.
0: Ja. Ja, in der Tat. Und man begegnet sich direkt selbst. Genau. Passiert schön. halt noch was. Oder ich gucke ja auch, ich sehe ja auch noch was. Auf, hinter mir ist. Also es gibt ja Größer. Ja. Ich habe auch bei einem Nachbarn, der hat einen riesigen Spiegel <lacht> rausgeschleppt und wollte den wegwerfen, habe ich mir den direkt gepackt, in meinen Mini Flur gestellt ja. und seitdem ist der einfach mal doppelt ja. so groß. Ja, genau. Das ist sehr schön. Genau. Die, der ist so groß wie die Wand.
1: Ja, aber das ist so, ich glaube, ähm, äh, dieses, äh, wo steht das Sofa, wo passt der Tisch noch hin, wo kann die Küche sein und wie kann das ähm, ohne dass ich so, so verwurstelte Grundrisse habe, wie kann so ein Raum noch wirken und ja. können die Leute das wirklich benutzen? Ja. ja also um, Ordnung ja. ist, glaube ich, was ganz Tolles, was
0: nur Gehirnschmalz kostet und sonst gar nichts. Ja, ja. ja, also hier im Architekturfunk war auch eine Architektin, die sich mit Mikroapartments mhm. beschäftigt. Und da hat man auch gesehen, das ist hoch durchdacht, aber auch jeder Zentimeter. Mhm. Und die holt alles aus den winzigsten Räumen raus.
1: Ja, aber es ist ja nicht unähnlich. Dann, wenn Sie, wenn Sie im sozialen Wohnungsbau sind, haben Sie ja, Sie haben so viele Anforderungen, also auch die Förderfähigkeit, die Barrierefreiheit. Die Anforderungen, dann die, die die Wohnungsbaugesellschaften noch haben. Wahnsinn.
0: Wenn Sie neu bauen, arbeiten Sie auch mit einer höheren Höhe, wenn der Grundriss kleiner ist? Oder ist das auch aus Kostengründen nicht möglich? Das ist aus
1: Kostengründen eigentlich nicht möglich. Mhm. Also Sie haben eigentlich eher so, so, so Sachen wie, dass Sie sich halt genau überlegen, auch wie groß ist eine Treppe, wie groß ist das alles, was ist das optimale Steigungsverhältnis? Das ist so eins immer einer von diesen kleinen Baustellen, die man immer nimmt, um um ähm, möglichst viel Fläche zu generieren. Also, also wenn Sie jetzt an den Unternehmer denken, der es bauen muss und auch die Gesellschaft zum Beispiel, die es bezahlen muss, kalkuliert wird außen. Ja, ja. Die Außenfläche muss gebaut werden. Vermietet werden wird innen. Und ich muss halt aufpassen, dass ich, dass ich wirklich keinen Platz und keine Fläche verschwende, sondern wirklich vermietbare Fläche schaffe.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das führt dann zu Wänden, die
0: 11 Zentimeter nur sind. So.
1: Ja, das sind ja nur, 11 Zentimeter Wände hätten sie ja nur im Inneren einer Wohnung. Ansonsten haben sie ja, also sie haben ja in Deutschland so viele Anforderungen, dass äh, eine, eine Wohnungstrennwand ist halt ähm, im Mauerwerk zumindest deutlich stärker, sonst funktioniert sie nicht mit den Anforderungen an den Schall.
0: Mhm.
1: Zum Glück ja auch, ich meine. Ja, wir haben, wir haben relativ hohe Qualitäten, ne? also wir jammern auf hohem Niveau. Also die Qualität, die Bockqualität ist immer schon ziemlich groß in Deutschland.
0: Ja, wie gehen Sie da erstmal ran? Also Sie sagen, ähm, Sie sind da sehr aufgeräumt. Der erste Schritt ist ja eigentlich Grundriss, äh, der
1: Quatsch, das Grundstück, und der, also Ausnutzung von Grund und Boden. Das ist ja eigentlich Punkt 1, also der Städtebau, was kann ich überhaupt bauen? Und ähm, dann äh, gibt es ja zumeist dann Anforderungen an den Wohnungsschlüssel, dass dann ähm, irgendjemand sagt, ich brauche jetzt an diesem Standort mehr größere oder mehr kleinere Wohnungen. Ähm, da kommt ja normalerweise dann, wenn es eine große Gesellschaft ist, dann wissen die eigentlich genau, was ihnen im Markt jetzt in dem Bereich fehlt, und das wird dann
0: eben gebaut. Da ich mal eine Zwischenfrage. Sind die Räume kleiner geworden, die angeboten werden für die Mieter? Also, dass man, ich habe zum Beispiel Grundrisse gesehen, wo wirklich zehn Quadratmeter Zimmerchen als Kinderzimmer irgendwie deklariert sind, wo ich mir denke, eigentlich ist das kein Zimmer. Naja, als ich klein war, waren die acht. Das, das war sozialer
1: Wohnungsbau-Kinderzimmer. Und ganz ehrlich, das ist ja eine von meinen Thesen, dass wir vergessen, für wen wir bauen. Denn ähm, das ist äh, in den, ähm, eine Haushaltsgröße in Berlin. Es sind 1,8 Personen. Und das ist halt nicht Wie 1,8 Personen? Ein, Haushaltsgröße, die durchschnittliche Haushaltsgröße. Die durchschnittliche
0: Haushaltsgröße ist 1,8 Personen nur. Ja. Hä? Das, ist, das geht, Wie geht das denn? Ja,
1: das sind, es ist so. Das ist, das ist die Statistik, die verändert sich im Moment auch überhaupt nicht. Wir haben halt ganz, ganz viel ein Das ist wirklich, die also Leute ja wohnen in Massen ganz kleinen Einheiten. Ja. Und diese Haushaltsgröße, diese 1,8 Personen, es ist nicht ein romantisches älteres Ehepaar, wo die Kinder ausgezogen sind. Dann ist es meistens oder oft ist es halt jemand, der alleinerziehend mit Kind ist. Mhm. So, und dann ähm, stellt sich, also würde ich sagen, brauchen diese Menschen Räume, weil die Mutter nicht auf dem Sofa schlafen möchte oder der Vater. Also, ne? ja. die wollen ja nicht in einer zwei wohnung wohnen, aber sie können sich im Zweifel auch gar nichts leisten. Ja. Also müssen wir ja sogar eher klein denken. Ich glaube, dass wir Architekten da im falschen, auf dem falschen Film sind, weil das, wie wir leben, hat mit dem Durchschnitt der Bevölkerung
0: überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Also Sie meinen lieber kleine Räume, aber auch man kann die Tür zumachen.
1: Naja, das, mein, das ist nicht, sagen wir mal, also ich, ich wurde anders, aber ähm, wenn, wir, wenn wir uns überlegen, für wen wir bauen, ja, dann wollen die die Tür zumachen und dann lieber noch ein Zimmer mehr und die Tür zu.
0: Mhm. Okay.
1: Also wir haben halt für diese, diese 1,8 Personen, dieser Durchschnitt. Davon sind, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, glaube ich, ist äh, ungefähr die Hälfte hat, glaube ich, 2.100 Euro Haushaltseinkommen und ein Drittel hat 1.500 Euro Haushaltseinkommen. Netto Haushaltseinkommen.
0: Das ist, äh, Was sollen die denn bezahlen für äh, ihre Miete? Das geht ja gar nicht. Also ja, meine, aber das äh, ist
1: die Realität.
0: Mhm. Ja, okay, das ist der soziale Wohnungsbau, die ja. soziale Wohnungsbau-Realität. Die Mieten sind natürlich etwas geringer als bei normalen Mieten, oder? Also wenigstens. Ja, Die
1: Geförderten sind 6,50 Euro. Mhm. Und die anderen Mieten sind auch 10, 11 Euro. Ja. So Und wenn die dann, ähm, also 1,8 Personen, 1500 Euro, langläufig sagt man immer noch ein Drittel für die Miete, das klappt dann schon immer gar nicht mehr. Und ein Drittel für die Miete ist einschließlich Heizung, einschließlich Strom, einschließlich Ausstattung, einschließlich, einschließlich, einschließlich keine Chance. Wo sollen die Leute leben?
0: Hm. Jetzt sagen Sie, die Architekten denken nicht da so richtig mit, aber es ist natürlich dass der Bauherr oder die Bauherrin da ja hingeht. Und Architekten braucht die auch Antworten, also räumliche Antworten liefern auf deren auch feste Vorstellungen, die sie auch haben. Also die kennen sich ja auch aus mit den sozialen Zahlen, die Wohnungsbaugenossenschaften mhm. und wissen, was sie brauchen. Gibt es nicht so viele Architekturbüros, die sich da neben Ihnen aufstellen? Also sind es Wettbewerbe, wo halt viele sich bewerben oder haben Sie sozusagen da jetzt eh Kontakt und so viel Expertise, dass Sie auch angefragt werden direkt? Also beides. Wir machen VGV-Verfahren
1: und wir werden aber auch direkt beauftragt.
0: Ja. ja. Und Sie bauen ja auch auf der Revaler Straße, was natürlich ja. ein, in Berlin ein heißes Pflaster ist, stelle ich mir vor. RAW-Gelände ist ja ein, ein wirklicher... Ja kultureller Brennpunkt, wo große Angst auch unter der Bevölkerung, die da ist, unterwegs ist, herrschte, dass dort ja eben genau das Gleiche passiert wie sonst so in der Gegend, dass investiert wird in, ähm, weiß ich nicht, vielleicht Hochhäuser und dann etwas weniger bunte und lebendige Orte dann äh, da entstehen könnten. Aber jetzt ist es so, es bleibt erhalten und Sie bauen direkt auf dem Grundstück.
1: Bauen. Ja, wir, bauen da wir sind ja noch komplett im Prozess. Und wie ja. sind Sie da rangekommen? Es hat ein Kunde von uns gekauft und hat dann gefragt, ob wir es
0: äh, bearbeiten wollen. Ja. Ja. Das muss ja eine spannende Aufgabe sein. Ja, das, da. ist,
1: ein, das ist insofern ganz schön, wenn natürlich der Ort, ähm, sagen wir mal, ein anderes Denken einfordert. Also da sind wir auch gerade im Prüfen ähm, ob wir dann nicht tatsächlich ein Holzhybrid umsetzen, dass auch die Fassaden mal ganz anders aussehen. Wir waren im Konkularhaus einfach um einfach nochmal zu gucken, okay, das ist ja so ein, so ein Standort, da kann es nochmal ein bisschen anders aussehen. Das ist eben nicht äh, Kudam oder Townziehen oder sowas. Ähm, man muss mal gucken, wobei so viel Angst, glaube ich, muss man von dem Standort ja eigentlich gar nicht haben. Also wir haben ja so ein sehr kleines Stück nur. Und äh, die richtig großen Umsetzungen sind ja da dann rechts und links. Und äh, da muss man mal gucken. Aber ich glaube, die Stadt hat da schon sehr hohe Auflagen drin. Also da muss ja sehr viel erhalten bleiben. Ähm, auf der anderen Seite ist Stadt halt Veränderung. Man wird es nicht konservieren können.
0: Mhm. Ich bin... Nee, Ich glaube, Berlin ist da ein bisschen gebeutelt. Ne? Also das ist äh, Veränderung, ja, aber... Wenn man dann sieht, was dann passiert, ist es natürlich klar, dass die Leute da kein großes Vertrauen haben, dass da jetzt automatisch auch nicht nur profitgesteuerte Entscheidungen dann getroffen werden. Also ich meine, Subkultur ist auch statt. Ne?
1: Ja gut, aber was, wie wollen Sie das machen? Also wir werden jetzt auch wieder ein Teil, also ist auch Auflage, die Mieter dann wieder zu integrieren. Und das sind dann auch ähm, relativ niedrige Mieten. Aber Bauen ist halt wahnsinnig teuer. Also ne, verdienen halt auch alle gut. Materialien sind teuer, wir haben hohe Anforderungen. Und ich finde immer so, wenn so ein Investor ein Risiko eingeht, das ist immer ein Risiko, ähm, dann muss der sich natürlich auch irgendwo einen Gewinn kalkulieren. Und wenn wir sagen, das
0: darf nicht gewinnorientiert sein, dann müsste das ja der Staat immer alleine machen. Also, ja, wenn, dass der Staat das nicht kann, das ist klar. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, so Kultur muss trotzdem erhalten bleiben, sonst ist die Stadt irgendwann auch ähm, leergefegt, sage ich ja, mal. Ne? Ja. Dann haben wir nur noch Leute, die da gern dran verdienen, aber niemand, der da mehr wohnt. Ja, was
1: ich mir manchmal <lacht> wünsche, wäre, dass äh, es gibt manchmal so, so, so neue B-Pläne, dass zum Beispiel das hinterm, hinterm Bahnhof alles, da sind die, ich habe mich damit nicht befasst, aber die die Erdgeschosszonen sind alle relativ niedrig. Also da haben alle noch geguckt irgendwie, dass wahrscheinlich so mit den Höhen und, und Hochhausgrenze und so weiter, dass sie da irgendwie die höchste Anzahl an Geschossen reinbekommen. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man vielleicht auch eine Auflage hat, dass das Erdgeschoss einfach höher ist, weil dann wird es ansprechender und dann wird es auch wirklich eindeutig nicht eine Bürofläche, sondern irgendeine öffentliche Fläche. Das wäre gut, ja. Sowas fände ich halt, das finde ich manchmal ein bisschen schade. Und was halt auch schade ist, dass die Wohnungsbaugesellschaft natürlich auch unter Kostendruck, es gibt einfach keine Räume, die irgendwie anders bespielt werden. Es kann sich halt niemand leisten. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht böse gemeint. Aber wer soll dann so irgendwelche Sozialräume bespielen? Da wird Personal für gebraucht und so weiter. Und, ähm, ich glaube, das ist schwierig und ich glaube auch manchmal, dass vielleicht also Hausmeister und so sind ja auch alle viel weggespart worden, dass man manchmal in diesen großen Anlagen einfach mehr Menschen braucht, mhm. die auch irgendwie ansprechbar sind und die zu finden sind.
0: Ja, absolut. Ja, eine Nutzungsmischung wäre dann vielleicht doch wieder gut, wenn sie auch vielleicht schwierig umzusetzen ist. Aber Gewerbe, Kleingewerbe vielleicht zusammen mit Wohnen? Also wir haben ja
1: manchmal, also wir haben gar nicht so wenig große Wohnanlagen, wo natürlich unten
0: Gewerbe drin ist.
1: Mhm. Und ähm, ja, das haben immer alle nicht so gerne, weil eben ne, Mischnutzung sch, schwerer Handel, schwere Handel war als Immobilie. Aber den Standorten tut es eigentlich immer gut. Mhm. Und die, die Leute, so also diese ganz
0: normalen Menschen,
1: freuen sich halt auch, wenn sie ihr Brötchen unten kaufen können.
0: Ja, ja, und auch sich austauschen können. Ne? Ja, und so oder, oder
1: Paketannahme stellen und sowas. Mhm. Ne? Also es ist nicht zu unterschätzen, was
0: da dann passiert. Ja. Ja, eben. Und dann ist die Qualität der Stadt auch wieder gestiegen, sozusagen. Mhm. Ja, also spannendes Feld. Und Sie ähm, machen aber auch andere Dinge. Ne? Also sie, also, aber Wohnungsbau ist schon Ihr ähm, ja, Wir machen, ihr also Haupt
1: wie soll ich sagen, also der wir sind ja als wir, wir haben das erste wieder freifinanzierte Projekt der HOVOG damals gebaut, als sie wieder angefangen haben mit, mit Neubau im sozialen Wohnungsbau. Und bis das wieder gestartet hat, haben, war das bei uns auch nicht so. Da hat man mal eine Eigentumswohnungsanlage gebaut, aber den Wohnungsbau so für den ganz normalen Menschen, der war ja eigentlich gar nicht da nach der Wende bis zu dem Zeitpunkt. Und jetzt ist es halt viel, aber es gab halt auch Zeiten, da wurde viel Pflegeheime gebaut. Wir bauen im Moment auch Hotels und Büros. Und ähm, ich glaube, dass wir als Architekten halt uns immer auch ein Stück weit einfach mit dem Markt bewegen.
0: Ja, schon zwangsläufig ja auch schon. Ja, also weil Bauherren und Bauherinnen ja auch, äh, die verändern sich halt auch, die ne? Die, auch, also
1: die haben dann, fangen dann vielleicht auch wieder an und sagen, ach komm, dann bauen wir jetzt halt. Äh, Rendite nicht so hoch, aber aber ansonsten sicheres Investment brauchen wir vielleicht doch wieder ein
0: Pflegeheim. Was ich finde, warum wir sozusagen mehr sind als Dienstleister, ist auf jeden Fall eben dieser Aspekt. Die Stadt braucht diese Qualität, Kommunikationsräume müssen geschaffen werden, Menschen müssen sich begegnen können, Aufenthaltsqualität muss geschaffen werden. Das ist, äh, natürlich kann man jetzt auch als Dienstleistung sehen, aber ich finde, das ist eben das, was dem Ganzen noch so eine äh, unglaublich wichtige Seele auch, oder Seele ist das falsche Wort, ein, ein unglaublich wichtiger Faktor ist sozusagen. Ohne das wird es sonst ja doch eher so ein ähm, relativ gesichtsloser Plattenbau, was man ja auch nicht mehr will. ja wenn Sie einen, einen Wohnungsbau haben, dann wird
1: die Wohnungsbaugesellschaft, ohne dass die Politik das fordert, da Wohnungen drin haben. Das ist schon, das können wir im Zweifel gar nicht steuern, weil mhm. niemand hört uns auf uns als Architekten dann muss in den B-Plänen und, und in der Stadt äh, muss die Vorgabe so sein, dass wenn ich, keine Ahnung, so und so viel Wohnungen habe, dann muss ich eben noch einen Anteil an was anderem bieten zum Beispiel. Das werden, können wir nicht lösen, weil die, die, die Wohnungsbaugesellschaft würde dann sagen, äh, ich brauche die maximale Anzahl an Wohnungen. Die wird nicht in äh, einen Begegnungsort oder sowas schaffen, wenn, wenn sie das nicht machen muss weil sie profitorientiert sein muss. Sie muss ja auch irgendwie ihr Geld wieder reinbekommen. Und äh, so, dass es dann oft so ist, dass man dann eben gucken muss, wie sind die Hauseingänge, wie ist die Freifläche, kann da Kommunikation stattfinden, was passiert dann eigentlich überhaupt? Und auch dann wieder in den Fluren und in den, in den, in den, in den Gemeinschaftsräumen, dass man dann sagt, okay, liegen sich die Türen gegenüber, sehen sich die Leute, wenn sie die Tür aufmachen, gehe ich in eine dunkle Ecke oder habe ich irgendwie einen gemeinschaftlichen Flur, wo ich mich irgendwie drin aufhalte und dann ist
0: auch, dann hört es auf. Also es ist relativ, ähm, ja, begrenzt. Ja, begrenzt, ein guter ja. Hinweis, aber also auch da kann natürlich, wenn die Politik da nur was machen kann, es gibt ja auch Architektinnen Architekten, die in die Politik gehen. Mhm. Ja. Ich danke Ihnen, dass Sie mir da einen Einblick gegeben haben in Ihrer Arbeit, Frau Elbert. Gerne. Und das war's für heute. Danke euch fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und tschüss. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekert für die Heinze GmbH in Berlin 2023. Architektur Funk.